1: Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a infolínea de la noche mi nombre es Antonio Zapata el reportero y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en México y el mundo en las últimas horas. a unos días bueno qué le digo días a unas horas de que comiencen las clases presenciales pues bueno déjame decirle que las escuelas no tienen insumos sanitarios necesarios para el regreso a clases hágame usted el maldito favor no tienen los insumos así que bueno pues sí eso es a lo que nos estábamos ateniendo los ciudadanos y ese es el resultado que sucede siempre en martinlandia Oiga, y déjame decirle que eh, se hizo un despapalle el día de hoy en el tema de la vacunación, específicamente y en los puntos de vacunación, pero mire, tengo que decirlo, los, muchos de los que provocaron este problemón en la distribución de las vacunas fue por la gente que... No había recibido la, la primera dosis de la vacuna. Sí, la gente que quedó rezagada y que nunca se vacunó, y ahora sí andaban muy locos queriéndose vacunar, fueron los que provocaron muchos de los problemas por los cuales la logística se vio bastante apretada el día de hoy. Entonces, bueno, pues obviamente la Secretaría del de Bienestar, la delegación, dice: Oigan, no es la primera dosis, es solamente para segundas dosis única y exclusivamente para segundas dosis. Los que no fueron a la vacunación no tienen ya oportunidad, por lo menos por lo pronto, de ponerse el biológico en caso de que no hayan querido o no hayan podido atender esta posibilidad. Bueno, y evidentemente, ¿Por qué? Pues porque la cosa se está poniendo bastante fea, ¿eh? Se está poniendo bastante grave. De hecho, déjame decirle que Aguascalientes se encuentra entre las entidades con mayores tasas de casos atendidos por COVID en hospitales privados. Del país, ¿eh? Una de las que tienen más casos atendidos en hospitales privados. Pero bueno, obviamente también le tenemos noticias de Martinlandia Sí, Martinlandia es una especie así como de, de mini estado. En el, es como el, el Vaticano, pero un idiota. Sí, o sea, haga de cuenta que es un pequeño estadito en donde vive un tipo que definitivamente está totalmente desconectado. A diferencia del Papa, que sí está conectado con el mundo, el dueño de Martinlandia está totalmente desconectado del mundo. Totalmente desconectado. Y Martinlandia, lamentablemente, tiene mucho poder. Y bueno con todo y semáforo naranja los grandes eventos deportivos organizados, sí, por Martín eh, bueno, por lo menos en el área de Martín continuarán en Aguascalientes, a pesar de que las cosas se están poniendo bastante graves, y de hecho, le puedo adelantar algo, ¿eh? Vamos a tener problemas con la distribución de oxígeno se lo adelanto de una vez, ¿eh? Pero pues en Martín no pasa nada, no pasa nada oiga, en el tema político déjeme decirle que pues, como que Parece como que parece que aunque Gustavo Báez, el actual presidente del PAN, tendría la posibilidad de postularse para buscar la reelección, las declaraciones que vertió el día de hoy parecen indicar, parecen indicar que no va a ser así, es decir, que no se va a postular para una reelección. Las cosas están tan tensas al interior del PAN que definitivamente esta es una decisión que nos puede revelar un poquito el interior de ese club de Toby en el que se ha convertido el partido Acción Nacional. Otra de Martinlandia, faltaba más. Fíjese que Martín Orozco, que es el príncipe de Martinlandia, salió a la calle. Salió, sí, un, le dio el sol y sí, como que sí, como que sí le afectó un poquito el sol. ¿Sabe por qué? Porque la, fue la actitud que tomó con los jubilados que estaban ahí manifestándose fue despótica. Ya nos estará platicando Héctor García, no solamente la forma en la que se condujo, sino incluso la estupidez que les dijo a los jubilados, que obviamente se enojaron todavía más. Porque bueno, nomás salió a regarla el señor. No más eso salió a regarla en fin oiga y de bueno ya que estamos hablando justamente de verdaderos problemas déjeme decirle que ya hay empresas sobre todo en, en, el, en el ramo automotriz que son tan frecuentes los apagones y uno y otro y otro y otro y tantos y tantos y tantos en el día que ya de plano las empresas automotrices están optando por mejor mandar a descansar a su gente porque es imposible trabajar y esto lo revela la propia SEDEC, porque bueno, Comisión Federal de Electricidad, por lo menos aquí, en Aguascalientes, en esta zona, ni existe como si nada estuviera sucediendo. Gracias, mi Barlet, era lo menos que esperábamos de ti. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño, amigos de Infolina? Muy buenas noches. Localizan en Chuy el niño desaparecido en Colima. Tenía
2: alerta Amber activa en aquel estado, fue rescatado sano y salvo. Además, también en Jesús María se incendió una casa luego de que una veladora jugara mala pasada. La habían puesto en un altar. Y fíjate nada más en esta historia tóxica. A sus 60 años la detuvieron por ponerle los cartes a su pareja. La policía municipal rescata a hombres de las garras. Es su amada, pero los detalles de esa información y más, animados, un poquito más adelante.
1: A ver si te entendí. Una señora de 60 años le puso su, sus guamazos a su pareja más o menos de la misma edad.
2: 60 años es correcto. Tu años le puso sus cates por, eh, por ese rejego.
1: Ah, bueno, 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 bueno. bueno. <risa> Habrá que ver bueno, el asunto. Pero bueno, bueno,
2: aquí esto es un tabú, ¿verdad? Decir que un hombre es golpeado por su mujer. ¿Cuántas personas habrá que estén viviendo esa terrible pesadilla y que no pueden decirlo? Por, por vergüenza, la, sí, a, a, a por la, vergüenza,
1: así es. A la, exacto, a la carrilla, ¿no? Exactamente, porque hay muchos hombres que no toleran la humillación de ser designados o denominados por sus amigos o colegas como Mandilón. Como mandilones,
2: pero esto no exime de que el delito también sea violencia de género y se dé de mujeres en contra de hombres, porque de ahí los casos los hay y hoy sí. tendremos la muestra, Toño.
1: De hecho, déjeme decirle, amigo Radio Escucha, que son muchísimos más los casos de relaciones tóxicas en los cuales también la mujer sí, participa sí. de manera activa en la violencia, pero muchísimos más de los que usted se imagina. Y este sería, en todo caso, un botón de muestra de lo que en realidad está pasando en la sociedad de Aguascalientes, ¿no, Alejandro? Es correcto, Toño, pero también hay que ver el trasfondo de la historia. Si es que esta mujer cansada de algún tipo de
2: violencia al interior de su hogar, tronó y se desquitó y se vengo, o realmente esta mujer sí lo tenía con el pie al cuello y también se desencadenó esta ola de violencia al interior de este hogar. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando la fiscalía pues, nos diga si procede o no algún tipo de demanda en contra de esta fémina un poquito tóxica y agresiva.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buena noche. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Bueno, en lo que recuperamos la comunicación con Lula Reyes, nos vamos con el Zuli Guerrero. Faltaba más con la información deportiva más importante. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata?
2: Amigo, le escucha. Buenas noches. Qué feo lo del señor que vive en Hacienda,
1: que es golpeado por su mujer.
2: ¿Verdad, señor Zapata? Bueno, ahí se la dejo, ¿eh? Nada más, <risa> se la dejo. Ahora sí me hiciste
1: reír, Suli. ¿Por qué, señor? <risa> no, mira, ¿Por, ¿Sabes señor por qué? Porque estaba pensando justamente en que si, este, es si que yo fuera víctima de violencia. Quizá a lo mejor no estaría yo tan apenado de, de reconocer que me pegan ¿Verdad? Por supuesto que no Justo no, estaba bueno, pensando en eso y ahorita que lo dices no. me, Perdón, me ganó la risa Al aire no, señor ¿Y por qué no? ¿Por qué no decirlo al aire? Sí, me pegan y sí. me golpean Y bueno, pero no, y lo peor de todo es que ¿Sabes qué? Yo no subro, zuli. Bueno, pues mi saludos a sus vecinos de Hacienda y a sus saludos también a sus vecinos, Misuli de, de, de su parte también. Claro que sí. sí, hombre, no lo dudo. A ver, Suli, ¿es deportes o qué?
2: Sí, señor, nada más quería hacer. ¿Y está bien, señor Zapata?
1: Sí, totalmente, sí, ah, perfectamente.
2: Sí, me da mucho gusto. Ah, bueno, déjame. era toda la inquietud. Bueno, gracias, ah, este bueno. Carrillo. Comenzamos con la actividad de, de fútbol y es que hay interés por Nico Castillo. Recuerdo que el delantero chileno de las Águilas de la América que superó una trombosis. Pues ya hay interés del fútbol brasileño. Lo importante es que regrese a la actividad, no importa dónde juegue, que lo haga buen y bien y sobre todo que tenga la oportunidad de hacer lo que más le gusta, que es jugar fútbol después de que sí, su vida estuvo en peligro. Además, fíjense, la Liga Inglesa está negando pues, prácticamente la salida de los jugadores que pertenecen obviamente a la Liga de Inglaterra a que vayan a sus elecciones nacionales en estas fechas FIFA, en estas eliminatorias donde hay riesgo de COVID-19. Por ejemplo, Raúl Jiménez no podrá estar con la selección nacional, obviamente por esta restricción, así es que México tendrá pues, que echar mano de otro de otro delantero, de otro jugador. También el, el de las de del la América, Ruy Martínez, dos años después, regresa a la selección de su país, a Colombia fue convocado, así que bueno, pues ya, ya lo veremos también. Además, Humberto sí. Chiquete Suazo se acuerda también de este delantero chileno, bueno, pues va a regresar a Rayados, que es el equipo filial de los Rayados de Monterrey en la liga de ascenso a sus 40 años, pues tendrán la oportunidad de jugar. Y en Francia, una locura por el posible debut de Leo Messi, prácticamente se agotaron las entradas se incrementaron las solicitudes de acreditaciones, en fin, nadie se quiere perder lo que sería el debut de México en el Paris Saint-Germain. Así es que de mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, Uli. y ahora sí ya tenemos a Lula Reyes con la información nacional e internacional. Lula, buenas noches.
3: Gracias, señor, buenas noches. México registra 940 nuevas muertes por coronavirus y dieciocho mil doscientos sesenta y dos casos en tan solo veinticuatro horas. Llegaron a México casi dos millones de vacunas las donó Estados Unidos. La Ciudad de México presenta medidas para el regreso a las aulas, pero no se contemplan clases escalonadas ni tampoco restricciones de aforo. Morena, PT y Verde buscan registrarse como un solo grupo parlamentario en San Lázaro. La Secretaría de Relaciones Exteriores da la bienvenida a México a las primeras refugiadas de Afganistán. Interpol emite ficha roja para detener a Mauricio Toledo. Sí, el diputado. Unión Europea, Noruega y Suiza ven alarmantes las agresiones contra periodistas en México. El Banco Mundial suspendió el apoyo económico a Afganistán. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lolita. Este es el menú informativo que le tenemos este día, martes 24 de agosto del 2021. Y la sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV y las redes sociales más importantes de Aguascalientes, tanto en Facebook como en YouTube y también incluso en Twitch. Esto es infolínea de la noche bueno pues prácticamente a unas horas casi de que inicie el ciclo escolar en Aguascalientes sorpresa sorpresa que no es sorpresa las escuelas no tienen insumos sanitarios para el regreso a clases por supuesto que sorprende indigna pero al mismo tiempo no sorprende tanto nos tiene tan acostumbrados en la administración de Martín Orozco Sandoval a estar totalmente impreparada para cualquier cosa, que bueno, pues la verdad es que no hay ninguna sorpresa. Claro que nos esperábamos una cosa por el estilo. Por supuesto que esperábamos que la administración de Martín Orozco Sandoval no tuviera ni un solo respeto, no solamente por los ciudadanos, sino incluso por los niños y los jóvenes de Aguascalientes. Esa es la forma en la cual Martín Orozco Sandoval y su séquito manifiestan lo que consideran, valen los niños y los jóvenes de Aguascalientes las escuelas carecen de los insumos básicos para iniciar el regreso a clases, no extraña nada, y bueno eso es por un lado por otro lado, hablando de otro tipo de inconsciencias fue tan abrumadora la respuesta de la gente que se quería poner su segunda dosis que esta se vio empañada ¿sabe por quiénes? por las personas que no han recibido su vacuna por la razón que sea el caso es que se metió tanta gente tanta gente que no había eh, tenido ni una sola dosis de las vacunas que no les toca por cierto que incluso la Secretaría del Bienestar se vio obligada a pedirles que por favor no insistan las vacunas están prácticamente contadas y solamente hay para quienes sí se pusieron su primera dosis no van a poder ponerse vacuna quienes no hayan recibido su primera dosis. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas
3: noches a ti a quienes nos sintonizan. Pues sí fue sorpresivo lo que nos encontramos en algunas escuelas quienes ya están a punto de regresar a clases presenciales la próxima semana y por increíble que parezca detectamos que les falta lo básico, los insumos sanitarios. Recordarás que se había prometido el entregar un kit sanitario que constaba de tapete, de gel antibacterial y de también de un termómetro para medir la temperatura de los menores que ingresan a los planteles. Pues bueno, algunas escuelas ni siquiera tienen esto. Incluso aseguran que lo poco que han recibido les va a durar tal vez para el arranque del ciclo el próximo lunes, pero que seguramente se va a acabar en ese mismo día y que incluso tendrán que solicitar a los papás y que sean ellos quienes provean a las instituciones educativas de todos los insumos sanitarios para garantizar un regreso seguro a clases. Escuchemos los testimonios de varios trabajadores de la educación que de diferentes planteles prácticamente coinciden en lo mismo.
1: Tenemos insumos, pero para el inicio, pero para todo el siglo escolar. Realmente no no, no, no contamos.
0: ¿Con qué cuentan aproximadamente?
1: Eh, pues mira, contamos, te digo, para el inicio de, del siglo escolar sí contamos con, con gel, jabón, tapetes sanitizantes. Este, Estamos ahorita, bueno, los maestros están viendo lo que es el, el hecho de comprar el sanitizante para los, uh, los salones
3: que contemos con papel higiénico, con jabón, eh, con gel y todos estos recursos que se requieren pues realmente ocupamos de la participación de padres de familia porque es un recurso y un material que se va a usar eh, de manera diaria. Sí tiene eh, algunos insumos que se requieren, pero en
2: general faltan. ¿sí? Para que estuviera bien completa faltan insumos. ¿Cómo que insumos Sí, sí, por ejemplo, este, tenemos para determinado tiempo tenemos el gel, tenemos este sanitizantes para determinado tiempo, pero no para todo el tiempo que, que se requiere o que se
3: va a usar. Mm, son muchos los los requerimientos que tienen las escuelas, sobre todo en este momento que, que regresamos, que se necesitan materiales de limpieza, que se necesita este equipamiento, que se necesita infraestructura, y pues realmente, siendo sinceros, no estamos preparados para, para esas eh, necesidades. Los trabajadores de la educación coinciden en que están temerosos de regresar a clases presenciales porque ven que las escuelas aún carecen de lo más básico, de los servicios, pero también de este tipo de medidas de protección como el gel antibacterial o sanitizante que se han visto en la necesidad incluso de comenzar a hacer cooperachas entre los mismos docentes con el trabajo y la ayuda de padres de familia para poder tener un regreso mucho más tranquilo y mucho más seguro. Sin embargo, por otro lado, Toño, ya anunciabas lo de la vacunación que se reanudó esta semana para aplicar segundas dosis. Bueno, ha sido abrumador lo que hemos visto en los centros de vacunación, que incluso se ha solicitado a que aquellas personas que no han recibido ni siquiera la primera vacuna, que no se acerquen. Las vacunas están, como bien lo señalabas, contadas, solo para completar esquemas, así que si hay alguien que nos escucha y quiere hacer fila, quiere formarse el día de mañana, el llamado de la secretaria del Bienestar es que no lo haga, porque lo van a rechazar.
0: Vamos a valorar, tenemos un total de rezago sin contar, o sea, ya menores de, de 18 años, de 30.000 mil según nuestros cálculos. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a valorar si se abren otras mesas. Que no se han querido vacunar por razones eh, varias. O sea, esto ya es una decisión de cada quien, Este, pero son los menos del millón 300 que tenemos en Aguascalientes de Habitat. No podemos garantizar la segunda dosis en tiempo. Entonces, esperar si hay alguna mesa de rezago para que se puedan vacunar.
3: Ese es el llamado que hacen desde el gobierno federal y es que aseguran que si le aplican la primera dosis a una persona que está yendo en este momento para completar esquemas, lo más seguro y lo probable, Toño, es que no habrá una segunda dosis porque está yendo en un momento que no es el adecuado. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, ya lo escuchó usted. Si usted cree que va a poder engañar a la gente que está aplicando la vacunación y acude aunque no haya recibido la vacuna, no va a poder hacerlo, porque evidentemente tiene que usted mostrar el documento que avala la inoculación de la primera dosis. Si no lo lleva, no lo vacunan. El problema está en que usted lo único que va a hacer, además del entripado, es a retrasar el proceso de vacunación. Así pues, vale la pena recordar que este miércoles, es decir, el día de mañana... Se va a vacunar aquí en Aguascalientes Capital a las personas entre 40 y 49 años de edad, rezagadas y embarazadas, que recibieron la primera dosis los días 25, 26, 27 y 28 de junio, correspondiente a AstraZeneca. Esto será en el Salón Locomotoras, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Foro de las Estrellas y en la Isla San Marcos. El jueves... El proceso de vacunación se va a trasladar a Jesús María y se tratará de la segunda dosis para las personas de 18 a 29 años, rezagadas y embarazadas, que recibieron su primer dosis el día 27 de julio. Y este corresponde a la farmacéutica Sinovac. Esto ocurrirá en la Plaza del Mueble en la Casa de la Música y en la Escuela Secundaria Técnica número 29, además también del Polideportivo que está allí en Margaritas. Y el viernes, que es cuando ya se concluye este proceso de vacunación, cerrará en Cocío, en Rincón de Romos y en San José de Gracia. Y se tratará también de segundas dosis para personas de entre 30 y 39 años de edad, rezagadas y embarazadas, que recibieron la primera dosis el pasado 29 de junio del biológico AstraZeneca. En San José de Gracia será en la cabecera municipal, específicamente ahí en las instalaciones del Injuba, en Cocío será en la velaria de la presidencia municipal, y en Rincón de Romo será en el Poliforum Plutarco, que está en la calle Plutarco en Las Calles, y en la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines. Ese es el proceso de vacunación que está pendiente y únicamente segundas dosis. No hay para los que no han recibido ni una sola dosis del biológico. ¿Y por qué está toda la gente loca? Pues porque la cosa se está poniendo bastante fea. Incluso déjeme decirle que hay muchas razones y motivos. ¿eh? Una de ellas es que Aguascalientes se encuentra entre las entidades del país con mayores tasas de casos atendidos por COVID en los hospitales privados. No es ninguna casualidad que la gente ahora se de loca buscando vacuna. Esa información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues así es, Aguascalientes se encuentra entre las entidades del país con las mayores tasas de casos atendidos por COVID en hospitales privados. De acuerdo a cifras del Inegi, ocupa la cuarta posición con una tasa de 8.97 por cada 10.000 habitantes. Y es que en 2020 la causa de la COVID ocupó el primer lugar en defunciones hospitalarias de las enfermedades del sistema respiratorio con el 56.4%. Por lo tanto, las entidades que presentaron la mayor tasa de casos atendidos por COVID, como lo mencionábamos en los establecimientos particulares de salud en el 2020, fueron en primer lugar Baja California con una tasa del 14.42, le siguió Nuevo León con una tasa del 10.14. Sonora con el 9.87 luego aparece Aguascalientes en esta cuarta posición que mencionábamos con el 8.97 y la ciudad de México con una tasa de 8.52 por ciento pero en contraste Chiapas tuvo tan solo 21 pacientes en total que requirieron de los servicios médicos particulares para la atención por Covid mientras que el Morelos Tabasco y Tlaxcala no requirieron la atención para pacientes con COVID en establecimientos particulares. Pero además, cabe destacar que de acuerdo a estas mismas estadísticas de salud en establecimientos particulares 2020 presentadas por el INEGI, en el municipio capitalino, en Aguascalientes, se cuenta con un total de 17 hospitales privados, los cuales a su vez tienen un registro total de 326 camas atentables. Finalmente, cabe destacar del total de los médicos del país, dos de cada diez están en la nómina de los establecimientos particulares que prestan servicios de salud y el resto son de acuerdo especial y tienen una relación particular con los pacientes y con el establecimiento. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, precisamente por eso nos brinca a los aguascalentenses todo este asunto y por eso todo el mundo anda loco. Pero las cosas en Martinlandia es decir, el pequeño feudo de Martín Orozco Sandoval que solamente abarca Palacio de Gobierno nos afecta a todos al grado de que, bueno, se están organizando eventos masivos y se están añadiendo todavía más eventos masivos como si nada estuviera pasando como si las cosas no estuvieran de la fregada y bueno, de una vez le voy adelantando un dato que está de terror eh de terror miren ¿sabe cuántas personas se murieron en las últimas 24 horas? por COVID, por supuesto, 13 personas. 13. Ahí sí, directito, se murieron. Bueno, déjeme decirle, en este momento, el conteo oficial, el verdadero, el federal, es de 3.717 víctimas. En este momento, se han incrementado en las últimas 24 horas 382 nuevos enfermos por COVID. ¿Vale? 111 de ellos están, bueno, dieron positivo y 31 directito al hospital. 31. Nada más en las últimas 24 horas. Por eso brincan las tonterías que hace Martín Orozco Sandoval, sobre todo en el tema de los grandes eventos deportivos y las masas aglomeradas en un cóctel homicida de verdad criminal. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, con todo y semáforo naranja.
0: ¿Cuántos deportivos masivos continúan en Aguascalientes? Sostuvo el director del Instituto del Deporte, Manuel Aceves, quien indicó que ahora las participantes vendrían hasta 300 atletas que estarían participando en los Juegos Panamericanos de la Sub-12, así como también el Challenger de Badminton. Y también, pues, eh, por si faltara algo, dice que luego del Congreso Nacional Charro vendría un Mundial de Maestros de Educación Física para cerrar el año. Ahorita tenemos en puesta, eh, vista, dos eventos, los el Juegos Panamericanos de la Sub-12, que será precisamente la próxima semana. Tenemos el Challenger de Badminton, de, de Primera Fuerza, de Elite, también lo tendremos la próxima semana. De ahí este vendrán los eventos que son precisamente el Congreso Nacional Charro. Terminaríamos con un Congreso Internacional de Maestros de Educación Física de todo el mundo, que estarán aquí presentes, aquí con nosotros, en Aguascalientes. Menciona
1: que son eventos que ya estaban pactados. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. les A tu servicio. Bueno, después de la buena racha que hoy tuvo de nueva cuenta la bolsa mexicana de valores, apenas el peso empezó a reaccionar y muy levemente le comió tantito un poco de lo perdido en los días anteriores al dólar. Y este eh, descendió frente al peso en .45%. De esta forma, el dólar se compra en casas de cambio, en promedio, en 19 pesos con 93 centavos y se vende también en promedio, en casas de cambio, en 20 pesos con 41 centavos. Yo escucho la mexicana y no le cambio. Infolinia en el ámbito político las cosas se parecen poner divertidas ahí en el Partido Acción Nacional, y es que Gustavo Baez dice que no pretende sabotear la renovación de la dirigencia estatal, y eso a pesar de que él podría optar por una reelección. Algo medio raro anda por ahí, Marcela, buenas noches. Buenas noches, Toño,
3: buenas noches Auditorio de la Mexicana, pues así lo dijo Gustavo Baez, el todavía dirigente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, señaló que él no va a sabotear el proceso de renovación de la dirigencia, que no es su intención, no lo va a sabotear ni cada una de las etapas de este procedimiento, las cuales comienzan a definirse a partir del próximo fin de semana. Sin embargo, manifestó también que está analizando la posibilidad de registrarse como candidato a repetir una vez más al frente de la dirigencia
1: del partido. Era una solicitud que teníamos que hacer, agotarla, este, tampoco venimos a romper, yo siempre lo dije, sería respetuoso e institucional, aunque no coincida con la decisión, ¿no? Mis razonamientos que los puse públicamente, pero bien, o sea, yo ni estaré saboteando fue pues, la elección de, los, de las comisiones organizadas, al contrario, teníamos listas ya nosotros ese, ese andar. Y luego de que a
3: nivel nacional se le rechazó la solicitud de poder ampliar su periodo al frente del Comité Directivo Estatal, Gustavo Baez, dijo que mantiene una buena relación con Marco Cortés, que no se han roto las relaciones y que, por lo tanto, el grupo político al cual él pertenece está analizando si es o no conveniente que busque la reelección. Esto se definirá una vez que se emita la convocatoria y se analicen las bases de la misma es el reporte, muy buenas
1: noches Muchísimas gracias Marcela González Bueno, yo le voy a platicar en qué consiste ese análisis Evidentemente el hecho de haber que, que le hayan negado la posibilidad de extender su mandato hace que pierda políticamente su, eh, Gustavo báez enfrentarse a la posibilidad de perder una reelección destruiría la carrera política de Gustavo Báez eso es lo que está analizando, si le conviene o no mejor salir por piernas que meterse al Guatequi y salir perdiendo porque bueno, si le tumbaron la intentona de mantenerse en la dirigencia más la reelección bueno, y hablando de cosas feas, déjeme decirle que, ay Martincillo sí, salió de ahí de, de los límites de Martinlandia, Martín Orozco Sandoval, para enfrentarse a los jubilados, así literal, enfrentarse a los jubilados. En vez de ayudarlos, en vez de darles un, una esperanza o incluso una palmadita o un buen trato, no, se portó como un patán. Bueno, pues sabemos perfectamente que Martín es un patán, pero hombre, eso de exhibirlo en, eh, eh, con los viejitos ya no está nada chido. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, nuevamente muy
0: buenas noches, pues sí, jubilados y pensionados del LISPEA se dicen decepcionados, del gobernador Martín Orozco, de quien eh, recibieron únicamente un trato despótico. El líder Mario Rodríguez indicó que pues, tras plantearle su demanda, que básicamente se basa en el pago de salarios eh, mínimos eh, eh, y no en pesos sino no en números como se les tasa, el mismo no solo no les dio solución, sino que lo retó a demandar, demostrando una actitud negativa en una reunión que dice fue jugar donde pues ayer ni siquiera lo pasaron a algún salón, fue únicamente en los pasillos del Palacio de Gobierno.
1: Se muy, 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 muy feo el gobernador, porque yo lo he escuchado que dice que le importa
0: mucho a la gente de Aguascalientes, y ayer nos demostró todo lo contrario. O sea, él estando a solas, sin que haya periodistas ni nada, no olvídense, o sea, un trato totalmente diferente, negativo, que no lo podíamos creer nosotros, pensábamos que sí iba a ser un poco más accesible, que de perdón nos iba a decir, ¿saben qué? deje lo checo y de esta forma, pues simple y sencillamente se quedaron con las ganas, no hubo ningún tipo de solución. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: En este momento la temperatura. Nos vamos con la información policíaca más importante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? amigo de Infolina? Muy buenas noches. A punto de suceder un accidentazo aquí en Boulevard Guadalupano y siglo XXIX, el 26, 29 donde del taxista, 2629 Se ha pasado al alto y por centímetros una pipa cargada de gasolina estuvo a llevarlo Vaya imprudencia. Pero
1: bueno, vamos con el tema de información. A ver, a ver, ¿qué, es número, que... qué número es el del taxista? Repítelo, mi querido Alex, por favor veintiséis, veintinueve veintiséis,
2: veintinueve Nissan Sur en color blanco a milímetros, así te lo digo Toño, a milímetros de por poco ser embestido de manera brutal por un carro tanque cisterna de combustible estuvo a milímetros de verdad de provocar un accidentazo con todo el pasaje pero bueno, hay de estas historias que nos sobran aquí en Aguascalientes te platico Toño que el día de hoy se suscitó una alarma una alerta hambre, luego de que el estado de Colima solicitaron la intervención a nivel nacional para la búsqueda de Ángel. Fíjate que este jovencito fue localizado en las inmediaciones de la central caminera, luego de que elementos de la policía del estado de este jovencito, pues ahí cabizbajo que no sabía ni qué hacer, ni para dónde moverse, el motivo por el cual lo abordan, e inmediatamente le preguntan, oye, ¿cómo te no, pues, Me llamo Ángel. Al momento en el que están ellos eh, encabezando las investigaciones, resulta que este jovencito habría salido de su natal Colima con dirección para Aguascalientes el orillo a traerlo hasta este punto no se sabe, pero por fortuna este niño llegó a manos de sus padres nuevamente, sano y salvo. Además de esto, déjame platicarte que en el municipio de Jesús María en plena zona se entró una veladora que estaba colocada en un altar fue el motivo por el cual se suscitó un incendio de casa habitación que por fortuna solamente deja eh, daños materiales el joven, un, ch un chavito de dieciocho años de edad, salió a hacer sus la labores, cuando regresó se encontró envuelta en llamas su casa. Por fortuna, no había nadie en el interior del mismo, por lo cual los bomberos finalmente se dedicaron a apagar este incendio. Y para finalizar, déjame contarte esta historia de José y Marisela. Resulta que José y Marisela son una pareja ya desexagenaria, pero que el día de hoy José pidió esquivar porque su mujer no estaba poniendo unos capes y cansado de la violencia que vivía al interior de su domicilio, pues fueron solicitados por eh, cuerpos de policía, arribando hasta este hogar elementos de la policía municipal, quienes pensaban ...que la violencia era de parte del hombre a la mujer... ...como puede ser la costumbre en todas estas historias... ...cuando se entrevisten con don José... ...él les dice... ...¿sabe qué es eso? ...necesito que me hagan el favor... ...de detener a esta mujer que es mi amada esposa... ...pero me acaba de escribir... ...física y verbalmente... Aunado a ella... ...pues hice unos destrozos en la casa... ...que no sé ni qué voy a hacer... ...pues con esta información... ¿también? Los elementos uniformados de la policía municipal procedieron a detener a esta mujer, Maricela de 61 años de edad, originaria de Coahuila, la cual pues quedó a disposición de la gente del ministerio público por el delito de violencia de género, en el cual pues hay lesiones y daños que ahora tiene que pagar su amada esposa a su amado esposo. Así que la violencia de género no es pues, nada más el hombre de la mujer, en este caso vaya muestra es que también los hombres pueden ser víctimas. Así que esta historia, ojalá y no se vuelva a repetir, es más en ningún sentido. Por el momento, pues eso es lo más importante en información policíaca.
1: Infolínea, infolínea. Infolínea. Bueno, pues déjeme decirle que son tan constantes las fallas eléctricas en las empresas automotrices que ya de plano estas están optando por mandar a descansar a su gente, porque de plano es imposible con la Comisión Federal de Electricidad y sus fallas constantes, constantes, constantes. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se prolongan cortes de energía eléctrica en varios parques industriales,
0: así como en viviendas, señaló el Secretario de Desarrollo Económico Manuel Alejandro González, quien dice que no tienen aún un estimado de las pérdidas que han sufrido las empresas por este tipo de situaciones. Sin embargo, sí si en este tenor, pues menciona, por mencionar solo algunas, empresas han tenido que mandar a descansar a su personal por falta de suministro de energía.
1: Sí, bueno, se han este, tenido algunos cortes de energía eléctrica en diferentes puntos de la ciudad, hemos tenido algunas también fallas en algunos parques industriales, Todo muy en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad justamente para que nos ayude pues, a subsanar eso a la brevedad, sobre todo pues en las empresas, también justamente en los hogares, no, pero en las empresas donde se han tenido que, que parar, han tenido que eh, dejar ir a la gente a sus casas, solamente por la falta de energía eléctrica. Hasta aquí
0: con mi reporte y muy buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México registra 18262 mil dos nuevos casos de Covid. Las defunciones por Covid se elevan a 254466 mil por el registro de 940 muertes más en las últimas 24 horas. Llegan a México vacunas estadounidenses. Hoy arribaron al aeropuerto de Toluca un millón cincuenta mil dosis de la vacuna moderna contra COVID que el gobierno de Estados Unidos donó a México. Presentan protocolo para regreso a clases presenciales en la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad y la Autoridad Educativa Federal presentaron las medidas sanitarias para reanudar las clases presenciales el 30 de agosto, entre las cuales ya no se contemplan los horarios escalonados, no habrá límite de aforo ni cierre de escuelas en caso de contagios de COVID. Nuevo León está confirmando primer caso de hongo negro. Al igual que Sinaloa, en donde se registran cuatro casos, Nuevo León confirmó el primer paciente con hongo negro. Es un padecimiento que estaría relacionado con el COVID-19. El secretario de Salud en el Estado confirmó el contagio y detalló que el paciente se encuentra estable en este momento. Por otra parte, Ricardo Naya, en la mira del Ministerio Público desde hace tres años, en el 2018 la CIDO integró una carpeta de investigación contra Naya por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a raíz de las compraventas de, de una nave industrial en el estado de Querétaro. Morena, el Partido Verde y el PT perfilan megabancada en San Lázaro. La megabancada pues buscará, digamos, que agandallar la jucopos de la Cámara de Diputados. La Secretaría de Relaciones Exteriores da bienvenida a México a las primeras refugiadas de Afganistán y es que nuestro país dará asilo a cinco mujeres que salieron de Afganistán huyendo de los talibanes. Interpol emite ficha roja para detener a Mauricio Toledo. La le informó que la autoridad del país extranjero procederá a ejecutar el aseguramiento y se realizará el procedimiento de extradición correspondiente. El Banco Mundial suspende apoyos a Afganistán. El Banco Mundial se suma a la elección del FMI al advertir preocupación por la situación y el impacto sobre las perspectivas de desarrollo de Afganistán, en particular para las mujeres. Por ello suspendió los apoyos económicos. Hasta aquí mi deporte, buenas
1: noches. Ahora nos vamos a la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal señor Zapata? ¿Todo bien? Hombre de maravilla como nunca, mejor no bien. puedo estar. Qué bueno
2: señor Zapata, me da mucho gusto, entonces ya podemos continuar.
1: Pues qué remedio nos queda, las obligaciones contractuales nos obligan a que haya una sección pues deportiva, así que no me queda más remedio que otorgarle su minuto de gloria, sí, señor. señor.
2: Primero que quería noticiero con usted y luego en la sección deportiva. Caramba. Ay, tú. Bueno, saludos a todos nuestros vecinos. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol, yo es que le decía en el avance que Nico Castillo, delantero chileno, interesa al equipo de juventud, esto en Brasil, hay que recordar que él sufrió una trombosis que estuvo en peligro de su vida, Se hablaba de que no podía volver a las canchas. sin embargo, Hizo el esfuerzo, se recuperó el temporada con las Águilas del la América, pero nunca tuvo el espacio y lugar suficiente a ser extranjero. Y por ello, bueno, pues prácticamente este equipo carioca está muy interesado en sus servicios. pudiera ser que se regara en las siguientes horas. Además, también en el fútbol internacional, bueno, pues han manifestado en Italia. Que el eh, Milan ya presentó una primera oferta al Porto por los servicios Tecatito Corona. Repito, esta es información allá en Italia. Veremos si se confirma. Por lo pronto, bueno, pues sería un gran paso para el mexicano el migrar al fútbol italiano. Además, ¿eh? también, bueno, pues en la situación que se vive a nivel mundial eh, con la pandemia obligó a la Liga Inglesa a, pues prácticamente, negar que los jugadores que sean convocados por la selección de su país. Bueno, pues tengan actividad en estas fechas FIFA, y en este caso Raúl Jiménez, bueno, pues le les negó la oportunidad de venir con la selección nacional, sobre todo en aquellos países donde hay riesgo de COVID-19, sin embargo, pues ya la FIFA tome cartas en el asunto, porque hacer fecha obligatoria, bueno, pues tendría la oportunidad no solamente de acudir, sino también de prestar a los futbolistas para este, este torneo, para estas eliminatorias y sobre todo, bueno, pues hay que recordar que son eliminatorias en todo el mundo también la CONCACAF, bueno, pues estaría eh, tomando algunas medidas en fin, veremos en que la CONMEBOL, incluso en Sudamérica también hay muchos jugadores en Sudamérica veremos a qué se da todo esto por cierto, también queda que hablamos de la Sudamérica del área de pues de, de la CONCACAF prácticamente todo el balompié en América Latina pues eh, en Colombia, en Roger Martínez después de dos años prácticamente regresa a la selección nacional él había estado pues fuera de toda convocatoria, porque con las Águilas de la América prácticamente no jugaba nada, en la era de Miguel Herrera estaba pues cepillado, olvidado, y bueno, pues ahora que ha retomado el ritmo, bueno, pues es considerado buena selección de, de su país. También, bueno, pues se habla de que el Real Madrid ya rechazó la primera oferta que le hizo, mejor dicho, el país Saint Germain ya rechazó la primera oferta que le hizo el Real Madrid, veremos si los merengues incrementan la cantidad de euros por los servicios de Kylian Mbappé este delantero francés que no desea estar en el conjunto parisino sobre todo compartir vestidor eh, con Messi también en, bueno pues en lo que es en rayados así rayados con el número el equipo de expansión del conjunto de rayados de Monterrey que milita nuevamente pues en la liga esta de ascenso como antes se le conocía ahora expansión estaría muy cerca también de firmar al delantero Humberto Chupete Suazo sí el chileno de 40 años estaría regresando al fútbol profesional mexicano, obviamente en la liga de expansión, veremos si le da la oportunidad o no. Y además en actividad de béisbol en grandes ligas en estos instantes, los Yankees de Nueva York están venciendo cinco carreras por tres a los bravos de Atlanta, esto en la parte baja de la octava entrada. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches y por favor de Bechito
0: Azúcar.
1: Uy, 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 perdóname la vida. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita. Ella se la sabe. Pórtese mal, cuídese bien, niéguelo todo.
0: 25.000 watts de potencia.